0: Crisis en el aire, episodio 103, tercera temporada. ¿Quién quiso matar a Cristina? La bala y la democracia. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. en el aire está dedicado íntegramente a desentrañar el significado de un acontecimiento que conmovió al país entero. El jueves, a las 20.50, un hombre de 35 años intentó asesinar a la principal figura política del país, Cristina Fernández de Kirchner. Dos preguntas urgentes intentaremos responder. ¿Cuáles son los motivos del atentado que aún nos tiene perplejos y cuáles pueden ser sus efectos políticos? Bienvenidos a Crisis en el Aire El jueves a las 20.50 de la noche Un varón de 35 años apuntó con una pistola versa A la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner El tirador gatilló a pocos centímetros de su rostro Tenía cinco proyectiles en el cargador Pero la bala no salió pasaron exactamente 36 horas del intento de magnicidio y el país aún no sale del asombro nuestro programa de hoy va a estar dedicado íntegramente a intentar responder dos preguntas cuáles son los motivos y las razones del atentado y cómo podemos pensar sus efectos políticos
1: Ese es el sonido ambiente, lo que acabamos de escuchar del momento exacto en el que el atentado tuvo lugar en la ya célebre esquina de Juncal y Uruguay aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta Creemos ¿no? que las imágenes ya las vimos todos en loop un montón de veces, en la primera que circuló que fue tomada por un camarógrafo de la televisión pública desde unos metros a la espalda de la vicepresidenta Ahí en esa imagen ya se podía ver que algo muy malo estaba pasando, pero fue la segunda imagen, la de frente, tomada por alguien que la estaba esperando para saludarla ahí cuando, cuando ya llegaba a su casa... La que da escalofríos realmente, la hemos visto muchas veces. Yo, por lo menos, eh, son como horas enteras viendo esa, sí, esa, esa imagen, imagen en las televisiones de todas las en la casas.
2: El, en la que el revólver se le acerca, ¿no? La pistola se le acerca hasta casi la cara. Casi uh
1: -huh. la cara. Cristina en ese momento no se percató del ataque, en ese instante se toma la cabeza, se agacha a levantar una edición de su libro, sinceramente, que está en el piso. Eh, eso se podía ver en las imágenes, pero también ella lo declaró ayer en la causa. Según, bueno, ayer a la noche trascendieron algunas novedades de la causa judicial. Una es esta: que la vicepresidenta dijo que recién, cuando llegó a su departamento, entendió lo que había pasado. Tampoco la custodia oficial ni los asistentes de la vicepresidenta estuvieron rápidos y se dieron cuenta de qué había pasado. Pareciera como que se dieron cuenta de que había algún tipo de, de, de forcejeo, de trifulca ahí entre las personas que estaban esperándola, pero no que le habían eh, acercado una pistola en, a la cara. Cuando llegó la reacción, integrantes de la Policía Federal Argentina que estaban ahí de civil, junto con gente que estaba ahí esperando a la vicepresidenta atraparon al agresor que se llama Fernando Andrés Zavag Montiel que desde entonces está detenido en la dependencia de la Policía Federal en la calle Cavia, acá en la Ciudad de Buenos Aires también La investigación judicial está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti del fiscal Carlos Rívolo, un antiguo protagonista del sector judicial que no es precisamente fan de la vicepresidenta. Ayer, a última hora, en el momento de la declaración indagatoria, el agresor, el delito que se investiga es eh, intento de homicidio calificado. Ayer era al final del día en la, la indagatoria, también cuando se, se supo por la pericia médica que eh, la persona estaba en condiciones de declarar y que no tenía una afectación de salud mental, es decir, que no se puede... Que, que no se va a utilizar el argumento de que no estaba eh, en, en condiciones cabales. en sus cabales uh -huh. como para declarar y cuando también estuvieron ya las pericias del arma, era el momento de la declaración indegatoria, utilizó su derecho a no declarar, Sabac eh, Montiel está defendido por un defensor oficial, no aceptó a los defensores privados que eh, se ofrecieron a hacerlo. Bueno, una de las preguntas que ayer recorrió todas las conversaciones es qué onda la custodia de la vicepresidenta, qué pasó. Eh, ayer hablamos con la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Le preguntamos qué significa el atentado desde su punto de vista y también sobre esto justamente, la seguridad de la vicepresidenta. Nos mandó este audio que vamos a escuchar.
3: Bueno, en primer lugar yo quiero expresar eh, mi más profundo repudio a eh, este intento de, de homicidio a, a nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, este, quiero eh, señalar que eh, el episodio es parte de una, de una atmósfera y de un clima de violencia, eh, de agresiones eh, verbales, este, de agravios personales eh, sin límite eh, al que nos tiene acostumbrada acostumbrados buena parte de la oposición y eh, parte del, de, del, de los periodistas o de los este, opinólogos eh, de los grandes medios hegemónicos. Eh, en tercer lugar, eh, señalar que hay una agudización de, este, de esta agresión en el modo en que el, el gobierno de la ciudad, eh, a cargo de la RETA, ha gestionado esta, esta protesta eh, y esta manifestación ¿no? hacia este, aquel alegato de, del fiscal Luciani. Eh, en, en la causa vialidad este, contra Cristina y en tercer lugar creo que en cuarto lugar perdón que este, creo que hay eh, una situación más, más eh, específica que re, refiere al modo en que eh, ocurrió el hecho que, eh, que muestra claramente que ese escenario de un intento eh, de ataque físico este, a corta distancia con arma de fuego o una, un una arma blanca inclusive, no eh, estaba en, en los escenarios eh, hipotéticos este, de la custodia. Creo que la situación este, lo muestra y, y creo que eh, un hecho como este seguramente debe estar generando dentro de, de, de la custodia de, de la vicepresidenta tanto como este, dentro de, de la Policía Federal y supongo también dentro del Ministerio de Seguridad eh, una, una revisión
4: La escuchábamos a Sabina Frederick ahí en el último tramo del audio compartir sus impresiones sobre el operativo que estuvo a cargo de Aníbal Fernández que es quien la sucedió en el cargo del, como Ministro de Seguridad Hubo quienes pidieron la renuncia de Aníbal, entre otros Ebe de Bonafini que dijo, palabras de Ebe que debía renunciar por inepto y descuidado y porque no supo cuidar a la presidenta.
2: Uh -huh. eh, hay una cosita con, con el tema de de, de, del, del operativo, ¿no? de por qué no tuvieron, nos contaban que una de las cosas que, que fue parte de la imprevisión es que de alguna forma tenían como posibilidad, como hipótesis el tema de posibles disparos o posibles ataques desde los edificios de la zona, terrazas, balcones, ventanas Pero que nunca se habían imaginado que podía eh, venir el, el, el ataque Desde alguien en cercanía, como haciéndose pasar por un fan Y esa es una de las cosas que también bueno, se, se comentaban Y era por lo cuales había actuado tan mal ¿no? la custodia uh -huh. oficial
4: Bueno, ahora, para analizar los motivos y las razones del atentado Hay por lo menos tres planos de análisis distintos Aunque no contradictorios el primero de ellos tiene que ver con lo más inmediato y es quién es el sujeto que disparó, de dónde viene, por qué dispara, qué conexiones tiene con las derechas políticas. Hay que esperar a, not a qué que, que noticias surgen ¿no? en, en, a partir de la causa judicial para tener precisiones sobre ese asunto y es clave determinar si tenía vínculos orgánicos con alguna terminal específica, es decir, si realmente actuó solo uh -huh. o lo hizo en nombre o en coordinación con otros. De
1: eso todavía no sabemos nada, de la información que, que trascendió, que las autoridades judiciales compartieron con la prensa, por lo menos, no sabemos nada acerca de si fue en soledad o había algún tipo de coordinación. Se están analizando los teléfonos de la persona detenida y también sus redes sociales y también sus eh, movimientos económicos, digamos, eh, para tratar de reconstruir si, si fue totalmente individual la acción o parte de alguna coordinación
4: uh -huh. lo que sabemos hasta ahora es que Fernando, Fernando Andrés Sabaj Montiel era seguidor de estas tendencias ideológicas de corte fascista que tienen cada vez más fuerza ¿no? en, en este sentido es un hecho de violencia de tipo postmoderno podríamos llamarlo porque posee una composición psíquico-política uh -huh. la pregunta que surge es entonces ¿quién es? ¿no? Lo que, que decíamos. ¿Quién es Fernando Andrés Sabaj Montiel y por qué hizo lo que hizo? Ayer en Telefe, alguien que se presentaba como su mejor amigo estuvo hablando sobre él y bueno, escuchemos lo que dijo en un segundo.
5: Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes.
6: Claro, de hecho veíamos. No, no, pero para, para, para.
5: Está terminar. diciendo
6: una barbaridad. No. Bueno, está diciendo una barbaridad porque lo conoce. No, no, no ensayó, no, dijo. No. Dice, al... no, claro, no ensayó de no practicar. De hecho, a esto iba el no, el, el, claro. el, punto, claro. el, y... el arma, El arma que mostramos hace un rato, Mario, se veía que el Aversa. cargador, no, si, si sí. se dice así, Pablo, corregime, si no es así, estaba puesto al revés. O sea, nunca hubiera salido el proyectil.
5: No sabía que estaba puesto al revés, pero si está puesto al revés ni siquiera gatilla, así que no... Ahora, Eso Mario... No te sé decir la verdad.
4: ¿Él practicaba tiro? ¿Sabía tirar? ¿Les había contado a ustedes alguna vez que... Según
5: él, sí, siempre tuvo fierros desde la adolescencia, ¿no? Esto. Siempre tuvo fierro, siempre se iba a disparar al campo, una cosa así, pero... Era como era como lo teníamos de mitómano, viste? En medio como que le, lo dejábamos hablar. Claro.
4: Este, Entonces, ¿vos pensás que si eh, hubiese ocurrido y hubiese puesto bien el cargador... En este momento, eh, Fernando... La convertían
5: en el mártir. La convertían en Martín y iba a salir un libro de historia y zafaba de todas las causas. Así que, menos mal que no le tiró. Menos no, hubiera mal.
6: Hubiera existido una, un no, asesinato, a... Mario.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos al amigo, al que se presentaba como el mejor amigo de Fernando Andrés Zabac Montiel, autor material del intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Eh, también dijo en un momento que si lo hubieran matado por ahí hubieran bajado los impuestos, una cosa así, una barbaridad así. Eh, y lo interesante, lo impresionante de este testimonio es que rápidamente y de una manera, uno podría decir, poco sofisticada, desarma la idea de que se trató de un loquito suelto. No tanto y, y solamente porque tenga alguien detrás, el famoso autor intelectual, sino porque se trata de una mentalidad bastante extendida. Y esto es uno de los temas que me parece que tenemos que, que pensar seriamente. Ahí también hay una, se dice, uno de los periodistas dice un, cualquier cosa sobre el tema de por qué no disparó el arma, ¿no? Eso es otra cosa que estuvo en estos días... Todos de
1: repente son peritos balísticos.
2: Sí, sí. lo que está claro y lo que ya determinó una primera pericia judicial es que eh, el, el arma estaba en condiciones de disparar. Es más, según parece, hubo, la, ese arma disparó hace poco... Uh -huh. eh, tenía cinco balas en el cargador Y si el disparo no salió es porque el tirador no maniobró el pasador que hubiera colocado la bala en la recámara eh, Nadie sabe por qué, aún no lo hizo Salvo él que, como decíamos antes, eligió no declarar Ahora, hace bastante tiempo, y esto es lo que nosotros queremos poner un poco ahora En este primer nivel de análisis de lo que sucedió eh, pero hace un tiempo que venimos investigando y tratando de entender las mentalidades los grupos y las subjetividades que se expresan a través de este resurgir de estos eh, núcleos de ultraderecha, ¿no? Se dice mucho que algunos los subestiman, otros como nosotros los sobreestimamos. Eh, lo cierto es que esta discusión acaba de sumar un nuevo elemento que tiene que ver con lo siguiente. Primero, apareció como una minoría bulliciosa, pero marginal, ¿no? Lo recordábamos, por ejemplo, durante la pandemia. contra. Uh -huh. con, con Las eso.
1: teorías conspirativas Exacto. sobre que el virus no existía.
2: Como una especie de surgimiento de algo que uno decía, esto qué raro es, qué peligroso que es, qué complicado que es, pero bueno, no deja de ser algo reducido a ciertos universos muy minoritarios, eh, con capacidad de escándalo, pero sin mucha capacidad de incidencia, hasta que, a partir del año pasado empezó a convertirse en una amenaza electoral con el surgimiento de una fuerza política muy clara, con un resultado electoral muy bueno y con un crecimiento en las encuestas bastante exponencial. Después eso cayó un poquito y bueno, y acaba de... Este sería un tercer episodio importante que ya tiene que ver con un acto de violencia política surgido desde esos...
1: Sí, ahí me, me quedé recién, lo había escuchado al audio ayer, el del mejor amigo, llamado, llamado mejor amigo, pero ahora me llamó la atención que dice, lo, da, lo dábamos por mitómanos, Exacto. ¿no? Sí. Como me, me quedé con eso porque un poco creo que es lo que en muchos sectores ha estado pasando con, con respecto a esos grupos, ¿no? Los dábamos por Exacto. mitómanos. Y, sí. y de repente está eh, bueno aparece en la superficie y también lo conectaba un poco lo que decías Mario recién eh, con algo que, bueno, por lo menos eh, yo fui testigo presencial que es que en muchos grupos, ¿no? por ejemplo en los grupos de, de los que se llaman grupos de mamis, que son los grupos de WhatsApp sí. de, de donde se organizan las familias en los colegios eh, hubo aparecieron también discursos de este mismo orden, no. ojalá la hubiera matado, qué pena que no, que no sucedió, como sí. discursos del común que de repente los podemos percibir en sintonía con este tipo de declaraciones hechas en la televisión. Bueno, ¿no?
4: también fui testigo de, de, esos, de esos mensajes en grupos, pero además me llamaba la atención escuchando recién el audio que cuando él dice que, que el amigo dice algo así como que qué lástima que falló, Solo una periodista dice, bueno, pará, pará, eh, fijémonos lo que está diciendo. El resto lo deja pasar. Entonces como que hay una, una naturalización también de esas expresiones justamente porque quizá quedan como, como los frik, ¿no? Como que es algo raro y no puede después tener una consecuencia a eso.
2: Exacto. Sí, fue Nancy Pasos la que le paró el carro. y Pero bueno, eh, yo creo que es, es, es bien importante tratar de entender esto porque eh, estamos ante un hecho de violencia política, hay que decirlo con todas las letras, eh, y eh, que se manifiesta y que pone en juego algo que nosotros no estábamos acostumbrados a leer. Tenemos experiencia en la Argentina de violencia política, eh, pero hecha de una manera totalmente distinta, ¿no? Uno podría decir con las formas clásicas de politización, ya sea organizaciones eh, revolucionarias, ya sea movimientos sociales con mucha fuerza que salen a, a, a cortar las calles y, y que tiran abajo un presidente. Incluso uno podría decir que esos son expresiones de una violencia política que rompen los canales habituales de la democracia o, o de, las, de las formas institucionales de procesar los conflictos, pero en este caso aparece de una manera muy rara nosotros hemos seguido bastante, por ejemplo, la teorización de Franco Berardi, Bifo, un, un intelectual italiano que viene tratando esto en muchos casos que, que, que ha pasado en otros países ¿no? en los últimos años. Uh -huh. A partir de la emergencia de un tipo de subjetividad, por eso decías antes, de nadie psíquico-político, ¿no? porque no para decir que están psiquiátricos o locos, sino para decir que hay una manera, espe Exacto, una manera específica de la subjetividad que eh, se expresa de esta manera y que hay que empezar a leerlo como una modalidad de expresión política de esa violencia que en otros países hemos visto hasta estar al que pensábamos que solamente íbamos a ver por la televisión y que de repente lo estamos sí, viendo. Lo estamos aquí hablando,
1: ahora. por ejemplo, de los tiradores en Estados Unidos, ¿no? Claro. Un fenómeno que es muy extendido y que siempre parece como, bueno, eso pasa allá, acá jamás podría pasar.
2: Un, un elemento más de esto que me pareció muy interesante. Ayer, mientras discutíamos y preparábamos este guión, o este cómo plantearlo hoy, eh, un, nuestro compañero Juan Pablo Hudson, que viene trabajando mucho el tema de la violencia en los sectores populares, ¿no? Y relacionado con la criminalidad organizada, planteaba también que esto hay que pensarlo como algo no solamente de alguna persona como la que eh, tiró el otro día o intentó tirar, sino como algo que se difunde mucho en los barrios populares ¿no? y que también hace a esta, uno podría decir, mal, pero podría decir despolitización o, o, o forma política no tradicional, pero que emerge con mucha violencia. ¿no? Estamos hablando de las redes narcos en los barrios y que también aparecen ese tipo de subjetividades que, por lo menos a nuestra manera de ver las cosas, complica mucho la lectura política de estos hechos de violencia. Una de las primeras reflexiones que circuló ayer a la mañana fue una nota bien interesante, titulada Memes y Magnicidio, que fue escrita por Juan Ruoco en su blog. Ruoco investiga la relación entre los fascismos contemporáneos y la cultura de Internet, lo viene haciendo desde hace varios años, por lo menos desde 2018, y el artículo, que fue muy oportuno y nos sirvió mucho para generar algunas claves de lectura iniciales, eh, parte del hecho de que sabac Montiel el, el, el fallido tirador tiene tatuado según se vio en su cuenta de Instagram una figura llamada Sol Negro y un escudo de la SS Nazi entre otros símbolos el Sol Negro utilizado por los usuarios de foros como 4chan ¿así se dice? se dice 4chan 4chan, ya sabía en donde <risas> existen comunidades de ideas supremacistas que suelen pasar a la acción y han realizado varios atentados de este tipo similares eh, durante los últimos años, como decíamos antes, en otros países. Anoche conversamos con Juan Ruoco, quien muy amablemente nos mandó un, un resumen del, del artículo que, que mencionábamos antes, y es un esbozo que puede servir para empezar a situar la relación entre lo que pasó y las, y las ultraderechas políticas eh, de, de acá del país.
6: Básicamente lo que llama la atención de Sabac Montiel y del ataque a Cristina es... Eh digamos, el, la tríada de tatuajes que tiene eh, tiene un mejolnir, que es básicamente el, el martillo de Thor <ríe> representado en su forma más tradicional tiene una cruz de hierro, que bueno, no hace falta eh, explicar mucho fue uno de los símbolos eh, más importantes del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, del ejército nazi eh, y el tercero es el, el, el sol negro, básicamente que era un símbolo utilizado por las SS y que está construido, o que estuvo construido en mármol en uno de los cuarteles centrales de la SS conjuga entonces <ríe> nazismo y también una beta esotérica que fue algo que casualmente también apareció en las redes de Sabac Mondiel básicamente el sol negro se usa mucho en el contexto de, de foros como ForChan, chan Eikun y toda la galaxia chanera eh, especialmente en los subforos, dentro de esos foros que son los políticamente incorrectos, se caracterizan así como Forchan barra Pol, eh, se utiliza básicamente para hacer eh, una defensa estricta de, del nazismo como la ideología superior y como una ideología proeuropea. El sol negro es utilizado por subculturas eh, Chaneras por sus culturas muy eh, metidas en la cultura memética, en la cultura de los memes, que forman comunidad a partir de estos memes y que expresan ideas extremas, de extrema derecha, ideas lice y llanamente nazis, fascistas, eh, en definitiva son una, un vehículo para retomar esta idea de genocidio blanco y este símbolo estuvo presente en todos los atentados importantes empezando por el de Anders Breivik en Noruega Brenton Tarrant en Nueva Zelanda eh, Patrick Crucius en Estados Unidos y me estoy olvidando de uno más el de hace poco en Texas eh, fue un símbolo utilizado por ellos eh, fue un símbolo puesto en los manifiestos que subieron a internet y eso digamos es un símbolo muy Utilizado con, con este fin Con el fin de generar violencia Y utilizar la violencia como método de propaganda De propaganda justamente de la teoría del reemplazo Y de la acción directa eh, Que este chico lo tenga tatuado Básicamente es una señal de alarma Porque quiere decir que este discurso ya hizo Mella en Argentina. Está presente hace mucho tiempo, yo lo vengo siguiendo por lo menos desde 2018. Pero bueno, esto tiene otro nivel de magnitud, básicamente, por, por lo que significa un intento de magnicidio a la vicepresidenta de la nación.
1: Lo estábamos escuchando a Juan Roco. Juan Roco es escritor y investiga esta confluencia entre lo que pasa en los foros, Internet, la cultura de los memes y los fascismos contemporáneos. El artículo es muy interesante, eh, Google los ayudará a encontrarlo, se llama Memes y Magnicidio. Por supuesto, eh, la relación entre eh, el... La persona que atacó a la vicepresidenta y estos fenómenos está siendo investigada por la justicia, no es que estamos aquí planteando una solución del caso, digamos, sino que bueno, van apareciendo elementos que podemos aportar para tratar de entender la figura y que está expresando, ¿no? Si es, eh, es parte de del contexto eh, y parte de lo que estamos tratando, tratamos, tratando de pensar. El segundo plano clave para entender los motivos y razones del atentado, es decir, ¿Para qué significa esta irrupción de la violencia política? Es interesante lo que decía Ro con el audio sobre la violencia como propaganda. ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver con cómo esta ultraderecha se articula con grandes tradiciones argentinas que no son nuevas. Estamos hablando del gorilismo en la Argentina, de, del antiperonismo extremo incluyendo en, en eso a la actual coalición de Juntos por el Cambio eh, y cómo ese odio en la figura de Cristina... Está compuesto, podríamos decir, por diferentes pasiones, ¿no? Algunas que parecen ser más eh, nuevas, más recientes, tendencias mundiales, estas teorías conspirativas sobre el orden mundial, lo que pasa en la Internet y tradiciones argentinas que no son para nada nuevas, que podríamos decir incluso son constitutivas de la identidad política uh -huh. del país, ¿no? Bueno, para, para meternos un poco en esto, hay una secuencia que no puede obviarse y es la que vincula lo sucedido en la misma esquina de Juncal y Uruguay, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el sábado pasado, que parece ya que fue el siglo pasado, sí. pero fue el sábado pasado, cuando terminamos el programa, de hecho con el atentado, digamos, eh, lo que pasó el sábado pasado con lo que pasó el jueves a la noche. ¿Qué pasó el sábado? Recordémoslo, el sábado 27, las calles aledañas al domicilio de Cristina habían amanecido valladas en una notable provocación que fue decidida por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y principal candidato presidencial de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta. Esa fue una decisión política, vallar los alrededores de la casa de Cristina para que la militancia no pudiera llegar a con la excusa de que los vecinos de Recoleta estaban molestos. Ese día la policía de la ciudad desplegó un operativo en el lugar donde portó municiones letales, además eh, situación que fue denunciada por la legisladora Ofelia Fernández y por el mapa de la policía de la ciudad. La reacción popular desbordó cualquier posibilidad de represión, pero quedó configurado un escenario, hubo algún tipo de represión igual, ¿no? Hubo un poco de, de agua contra los manifestantes, hubo detenidos que fueron rápidamente liberados, pero estuvieron detenidos, y allí quedó configurado este escenario, decía, apareció un lenguaje de violencia política en el que se inscribe el atacante de ayer, digamos, es, esa, esa escena ya había puesto esas cartas sobre la mesa. No hay una relación lineal entre el operativo policial del sábado pasado, el atentado de jueves, no estamos diciendo eso, pero sí hay un lenguaje común, digamos, un lenguaje común de la política uh -huh. que es ese.
2: Exactamente, y ahí me parece importante esto, el hecho de que la policía de la ciudad haya ido ese día a armar ese operativo con armas letales, que es lo que decía, denunció Felia Fernández, porque está prohibido expresamente por la constitución de la ciudad y, sin embargo, en una escena tan conflictiva como esa, por eso el, el, la militancia termina desbordando, no hay una represión a la altura de lo que fue ese desborde que si hubiera habido y esos policías con armas letales hubiera sido muy complicado.
1: Sí, Entonces, eh, después vamos a hablar de la marcha, ¿no? Pero creo que la marcha también... Eh,
2: la marcha de ayer. La
1: marcha de ayer, aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, muestra que si no hay policía no hay violencia, sí. ¿no? O sea, ayer no, no había sí. policía y no hubo ningún episodio Y lo mismo violento. que había pasado en
2: Juncay, Uruguay, durante todos los días previos. Exacto.
1: Hay policía, se instituye ya un sí, código sí. político de la violencia. Bueno, Matías Molle es diputado en la provincia de Buenos Aires, milita en la Cámpora y fue detenido y golpeado por la policía porteña el sábado pasado. Anoche también, a la tarde, hablamos con él. Para pedirle sus impresiones de esta semana trágica que está terminando, Molle nos envió este audio que compartimos con ustedes.
7: Desde el sábado pasado que estuve detenido, durante al menos una hora, esposado, luego de que, de que la policía, aún habiéndome yo este, identificado como, como diputado y sin violentar ningún tipo de situación y sin resistirme tampoco, fui, fui golpeado, fui... Fui tirado al piso, fui arrastrado por el piso, recibí patadas, golpes de todo tipo. Y a partir de ese momento es que siento la, que estamos ante ante situaciones que cada vez eh, traspasan límites que hasta hace un tiempo creíamos que la democracia había venido a resolver, había venido a saldar. ¿Por qué siento que estos límites se pueden o, o se están empezando a, a romper o se están empezando a traspasar, porque siento que acá hay dos matrices en juego, no dos posiciones, no dos eh, bandas, no una grieta, hay dos matrices de pensamiento, una matriz de la guerra que piensa en términos binarios, que piensa en términos de ellos o nosotros, ...que no es nueva en Argentina... ...tiene una larga tradición en Argentina... ...que es la matriz de civilización o barbarie... ...y esa matriz lo que piensa es que... ...al otro hay que sacarlo del juego... ...pero sacarlo del juego no importa el cómo... ...si el cómo implica la violencia, la desaparición... ...la aniquilación... ...lo importante es que hay que sacarlo del juego... ...por eso se piensa en términos de... ...ellos o nosotros... ...y hay una matriz que es una matriz democrática que eh, no, no, es, no, no es carente de discusión, y discusión fuerte, y a veces en términos complejos, en términos hasta eh, donde pareciera que se alza mucho mucho la voz, y hay, y hay conceptos que a veces eh, hasta parecieran más del orden de lo violento, sin embargo sigue siendo una matriz que piensa en términos de eh, resolución de conflictos en un marco democrático. No es sacando al otro de juego Sino que es con todos ¿no? La definición Cuando uno define ...y dice la patria es el otro... ...no está pensando en términos de eslogan... ...está pensando en términos conceptuales... ...hay una definición... ...puedo no estar eh, conforme con tus ideas... ...puedo no estar de acuerdo con tus ideas... ...puedo creer incluso que tus ideas le hacen muchísimo daño... A, ...a nuestro país... ...al presente de nuestro país... ...al futuro de nuestro país... ...a la sociedad en que vivimos... ...pero aún así sé que tengo que resolverlo dentro de un marco... ...que es el marco democrático... ...no es que te tengo que sacar de juego para poder eh, yo hacer lo que considero que tengo que hacer. Hoy estamos en una situación en donde hay un, eh, una parte de la dirigencia que, que tiene esta matriz de la guerra, que es una dirigencia que incluso tiene una, una interna, y que esa interna la resuelve en términos de llevar siempre el límite un poco más allá. A estas, estas situaciones no nacen, eh, no son situaciones a, aisladas, no son situaciones de un loco suelto, no son situaciones de cuentapropistas, son situaciones producto de condiciones este, objetivas eh, que se van dando a partir de eh, la, este, estirar, romper, llevar siempre más allá estos límites. Bueno, quisimos
2: eh, dejar bastante largo el audio de Matías Moya porque me parecía bien interesante como reflexión ¿no? de hasta qué punto ese segundo nivel que decíamos del análisis que tiene que ver con un tipo de eh, expresión política, en este caso la derecha argentina, que tiene mucha tradición, que está reemergiendo eh, en su formato de gorilismo fuerte y que... Tiene que ver con este hecho que sucedió ineludiblemente. Hay que pensarlo como ineludible, aunque, volvemos a decir, sin conexiones directas ni lineales. Pero tiene que estar como parte del análisis. <coughs> Para cerrar este bloque, este primer bloque del programa, vamos a meternos muy rápidamente con un tercer nivel de análisis, que es el más profundo. Pero por, por eso solamente lo vamos a plantear, lo vamos a dejar planteado. Y que involucra a la democracia como tal. Pronto se van a cumplir el año que viene 40 años del retorno de la democracia, como se dice, en 1983, y cada vez es más evidente que en la democracia no todos se alimentan, no todos se curan y no todos se educan, que fue la gran promesa de Alfonsín, Ricardo Alfonsín, no. eh, el primer presidente de la transición de la democracia, y lo que estamos presenciando durante estos días es en cierto modo algo obvio o por lo menos algo lógico si uno toma en cuenta precisamente esta especie de desfondamiento socioeconómico de la democracia que no garantiza el bienestar de, la, de, la, de las mayorías. ¿no? Si no hay una democracia verdadera, sustancial, si el sistema político no logra garantizar ese bienestar mínimo para las, para los, para las grandes mayorías, porque básicamente, habría que decirlo, se rinde ese sistema político ante poderes no democráticos que se apropian de la riqueza común, entonces es evidente y es previsible que el malestar se expanda y la democracia ni, termine ni siquiera garantizando el tratamiento pacífico de los conflictos que tiene la sociedad, que es lo que vimos como una primera punta este jueves anoche y es lo que estamos tratando de pensar. Alguien me dijo, mi compañera Natalia Fontana, vamos a decirlo, me dijo eh, ayer, si la hubieran matado, se armaba una guerra civil uh -huh. en la Argentina. Ahora bien, el atentado en sí mismo no es una evidencia de que ya estamos viviendo una guerra civil, ¿no? O sea, uh -huh. no salió la, la bala y por lo tanto efectivamente no se armó una guerra civil ahora. El hecho de que hayan disparado no quiere decir que ya estamos, de alguna forma, no, no nos damos cuenta. pero Que ha
1: pasado de, de etapa la confrontación sí, política.
2: Es un acto de guerra, uh -huh. en el sentido de una guerra civil. Se está tratando de asesinar a la principal dirigente del país. No estamos ya, de alguna forma, en, en, en una especie sí. de guerra civil solapada. O la otra opción es que el hecho de que no haya salido la bala de la pistola, ha, efectivamente terminó evitando esa guerra y nos pone ante la posibilidad de... Algunos dicen última posibilidad de una pacificación. Bueno, en los próximos bloques que vienen vamos a analizar, a tentar analizar los efectos del intento del magnicidio que nos dejó perplejos y tratar de responder esta pregunta que acabamos de plantear.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
8: Revista Sonora Transmedial.
0: Revistacrisis.com.ar. En este segundo bloque nos metemos de lleno con las reacciones que durante ayer viernes tuvieron como punto cúlmine una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo, pero que se extendieron como rizomas por todo el país. La angustia popular encontró la manera de manifestarse de muchísimas formas, en la calle y en miles y miles de espacios de encuentro y discusión. Pero lo que no está tan claro es que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias.
1: Muy pocos minutos después del intento de magnicidio, exactamente a las 21 horas del jueves, eh, la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner tuiteó un mensaje que decía el sábado nos vemos en Merlo, es lo que todavía se lee en lo más alto de su timeline y que muestra Cuánto se demoró en entender lo que había pasado, porque, bueno, estaba ahí. El acto del peronismo bonaerense estaba programado para hoy al mediodía, pero inmediatamente se canceló. Ese fue el último mensaje que emitió Cristina. Hasta el momento no volvió a hablar. Solo ayer salió y saludó ahí a la gente y declaró en la causa judicial, pero no, no habló en público. Todavía no dijo nada de que sufrió el atentado entonces. Tampoco su hijo Máximo Kirchner, otra figura central del oficialismo, tomó la palabra. Quien sí estuvo hablando fue... El, hubo mucho tomar la palabra por Twitter, ¿no? De eso hubo un montón sí. de, de, de tuiteos. Pero quien sí estuvo hablando fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quizás el tercer dirigente en importancia del kirchnerismo. Después, eh, quien, eh, después de reunirse con Cristina, dio una conferencia de prensa en la que comunicó la lectura y la postura que toma el espacio que representa en la provincia de Buenos Aires. ante lo ocurrido, eh, seleccionamos un minutito de lo que dijo.
9: Dejar en claro que estamos ante una situación realmente de una gravedad difícil de exagerar eh, y creo que todos y todas estamos en un estado todavía de, de conmoción eh, por las imágenes que vimos y por lo que y por lo que ocurrió en el día de ayer. Eh, en primer lugar, como definición, nosotros no estamos viendo esto solamente como un atentado a Cristina Fernández de Kirchner, eh, dos veces presidenta, hoy vicepresidenta en ejercicio y además conductora de, del espacio político del que formamos parte, sino como un atentado a la democracia, al sistema democrático en la Argentina. Repito, es eh, lo más grave que ha pasado desde la vuelta de la democracia, eh, así que así lo consideramos y así pensamos actuar y es algo que piensa toda la dirigencia. Política del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires y eh, hay que reconocerlo y afortunadamente buena parte de la oposición también.
2: Bueno, esta fue una de las primeras reacciones eh, de la plana mayor, digamos, o de alguien que, que expresa de alguna forma la, al, al, al kinerismo, digamos, que fue el que en principio sufrió este, este intento de atentado. Eh, institucionalmente hubo dos reacciones inmediatas que generaron cierta expectativa en algunos y algunas eh, incluso generó ciertas esperanzas sobre una posibilidad de, uno podría decir eh, apertura de una nueva etapa en la cual eh, bueno, la idea del consenso y de la unidad eh, en democracia podía eh, ganar algunos Era. casilleros ¿sí? ganar algunos, eh, subir algunos escalones y, y esos dos hechos fueron, por un lado, la cadena nacional de Alberto Fernández, el presidente, salió inmediatamente, bueno, un, un, unos minutos después. Tan
1: inmediatamente, no.
2: No. ¿A qué hora fue, más o menos? Pas once la y media, sí, por ahí. Tarde,
4: entrada, más
1: tarde. Antes
2: de la medianoche, eh, una cadena nacional grabada, no, mm. leída, mm. también eh, bastante solemne y, y formal en su declaración, y donde, entre otras cosas, declaró el, el feriado nacional. Bueno, también... Hubo críticas de algunos sectores de la oposición diciendo que, que mencionaba como algunos responsables del ataque a la vicepresidenta. Sí, porque ahí manera... lo que empezó
1: a parecer fuerte fue esta cuestión de la respons responsabilizar a los discursos de odio, Exacto. No, este sintagma muy fuerte, y detrás de los discursos de odio están los medios, la justicia. está el judicial.
2: Bueno, esa fue la primera manifestación institucional importante, la del presidente, y... Al mismo tiempo, casi 50 senadores nacionales del Frente de Todo y de Juntos por el Cambio acordaron una respuesta institucional frente al atentado. Esto fue lo más llamativo, ¿no? que se reunieron los senadores de diferentes fuerzas uh -huh. políticas o de las dos principales fuerzas políticas. Todavía no había terminado el jueves, fue un poco antes de las 12 de la noche.
1: Incluso hablaron antes que el presidente. ¿no?
2: Hablaron antes que el presidente y, bueno, acordaron un mensaje que fue leído por el ex senador Marcelo Fuentes, funcionario actual administrativo de la... De, de la Cámara Alta y asistente cercano a Cristina Fernández, ¿no? También esa noche se manifestaron de forma rápida tanto Mauricio Macri, el expresidente que puso un tuit que dijo mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Y al mismo tiempo... Eh, el otro gran referente de la oposición eh, Horacio Rodríguez Larreta también hizo un tuit con total solidaridad con, CF, eh, con CFK eh, y esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país dijo, y más que nunca todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la paz, en, en definitiva se empezó a armar la posibilidad ese jueves a la noche de eh, un punto de inflexión, entre comillas en defensa de la democracia y contra la violencia política, estas fueron las primeras reacciones que después vamos a ver eh, no proliferaron demasiado. ¿no? Vamos a escuchar un pequeño audio también de Norita Cortiñas, eh, una de las referentes eh, sí, populares y culturales de la democracia en Argentina, que dejó también su impresión ayer a lo largo del día cuando hay una provocación permanente. Ahora en este país hay una provocación de la derecha que es muy peligrosa y que además es denigrante para los mismos que lo hacen. Estos los mismos que están eh, provocando este desastre y que pueden llegar a ser un magnicidio, este si seguimos así, entonces tenemos que rechazar toda posibilidad de que avance esta deshumanización y esa situación de, de abandono de, la,
3: de lo que es la moral y, la, y, y el respeto hacia el ser humano.
4: La escuchábamos ahí a Norita Cortiñas. Ayer hubo marchas, también bueno, en las provincias hubo grandes movilizaciones, en Santa Fe, en Rosario, en Tucumán. Hay dos que, repasando, porque agregué una más, en las que ya había habido hechos que de golpe ahora toman como otra relevancia. Por dos, ciudades. Lado, dos ciudades. Dos eh, ciudades. Por un lado en Bahía Blanca, donde el año pasado había habido dos atentados. El último había sido en diciembre, a un local de Frente de Todos. Y después en Corrientes, donde no sé si se acuerdan, en agosto de, del año pasado, que balearon al diputado ah, Miguel sí. Arias de Frente de Todos que hace unos meses eh, había estado por los medios también diciendo como que la causa estaba muerta, no había quedado nada, pero había sufrido un disparo. Bueno, digo, ¿no? Como que, que empiezan a tomar otra relevancia estos hechos también. Uh -huh. También hubo marchas en Mendoza y en Jujuy. Bueno, Mendoza y Jujuy, Jujuy no adhirieron al paro. Al feriado. al Perdón, al feriado. Y ayer en la Plaza de Mayo, además movilizaron las organizaciones, además de las oficialistas, otras que venían en, en, en tensión y, y denunciando el ajuste y demás, por ejemplo, como el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, que fue uno de los que dijo presentes. Y escuchemos a Damaris Rolón, que es referente del FOL, que nos contó por qué consideraban que era importante estar ayer en la movilización. Nosotros creemos que para ponerle un freno a la derecha tenemos que fundamentalmente estar en las calles luchando en contra del ajuste, luchando en contra del FMI, internacional, desconocer esa deuda ilegítima. Y bueno, hacerle frente con la lucha y con la organización a cualquier avanzada de derecha, persecución de luchadores, luchadoras, como lo venimos denunciando desde hace por lo menos seis años, desde el gobierno macrista, que veíamos esta avanzada, que veíamos que había sectores que, que le empezaban a abrir el camino a la derecha y que ésta que se envalentonaba. Seguimos en esa línea, hoy en día estuvimos en la calle con, con las consignas de que al ajuste y a la derecha se los enfrenta combatiendo en las calles.
2: Bueno, la escuchábamos a Madis Rolón, una integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, una de las organizaciones que marcharon ayer como tantas otras. Ayer se vivió efectivamente una jornada muy potente ¿no? de manifestación y de expresión popular frente a este hecho ocurrido el jueves a la noche. Eh, sin embargo, y para cerrar este bloque, eh, uno tendría que decir que ayer también apareció bastante explícito eh, ¿Hasta qué punto, en cierto modo, la dirigencia del sistema político no está del todo a la altura de las circunstancias? Tres elementos que todavía eh, están por ver cómo se desarrollan. Esta tarde, este, este mediodía, esta tarde, va a haber una asamblea legislativa convocada, eh, tanto los diputados como los senadores se van a reunir, también el presidente va a estar, va a ver, vamos a ver ahí qué, qué, cómo viene la mano, pero por ahora, lo sucedido ayer fue una gran manifestación popular y tres elementos que a mí me parece que quedan como para, para, para ver cómo siguen. Primero, y un signo de, de la situación, no sacaron las vallas de la plaza. No. ¿no? Las vallas que hace años vienen ahí, precisamente mostrando ciertos límites que tiene la democracia para eh, a, a, acoger a la movilización popular, que es una de las principales manifestaciones democráticas que pueden haber. Ayer, a pesar del momento que vivimos, no fueron retiradas y siguieron ahí. Segundo elemento, eh, en el escenario... No hubo nadie que tomara la palabra con fuerza, con energía, con que pudiera expresar un poco lo que estaba, se estaba viviendo en la calle. Y en la plaza se leyó un comunicado. Rarísimo ese acto, ¿no? Bastante corto, bastante formal. Eh, yo diría que incluso flojo. Y alguien lo leyó, una, una actriz, ¿no? Alejandra, Alejandra Darín. Darín. Eh, o sea que ninguna figura política pudo estar a la altura de, de ese momento. Y lo que decíamos antes, todavía no habló... Básicamente Cristina Fernández de Kirchner Que es eh, la, la sindicada por el atentado Y la principal figura del país Vamos a ver en el bloque que viene eh, Las reacciones también en la oposición Y cómo puede seguir este, este, esta cuestión
0: Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura El aire, el aire está en crisis El podcast ¡Está al aire! ¡Está al aire! Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 7. Noviembre de 1973. Noemí Ulla coordina un informe sobre el tango y la cultura popular. Entre los materiales que amalgama sobresale una nota de Jorge Rivera sobre Disépolo. Los personajes disepolianos, dramáticos y masoquistas, por momentos encharcados en la discreción amarga y el gesto escéptico, nos están insinuando que la esfera de lo individual es una de las trampas más sutiles que nos tiende, y se tiende a sí misma, la racionalidad burguesa, y al mismo tiempo una de las tumbas en las que se derrumbará la mística del irigoyenismo. Nos están insinuando que más allá existe una nueva racionalidad histórica fundada en la solidaridad de los sumergidos y armada en la esfera del todos a través de relaciones sociales objetivas y tangibles. La de Dicépolo es una visión profundamente desmitificadora, dialéctica y plena de coherencia desde el punto de vista de la dinámica histórica. La forma estética de una práctica liberadora, humanista, popular tal como puede ser intuida por un artista que comienza a descubrir en su entorno la trama real de la dependencia y la opresión. Enrique Santos Dicépolo nació en Buenos Aires en 1901 y murió en 1951. Según Rivera, a su impronta autoral debemos. El sentimiento de feroz desengaño de Esta noche me emborracho. El desengaño ético de Shira Shira. El discurso denunciativo de la crisis de Cambalache, El espíritu innovador y agresivo de Quebachache. En el tercer bloque de nuestro programa de hoy vamos a preguntarnos por los efectos políticos del intento de asesinato contra la principal figura política del país que tuvo lugar el jueves a la noche. Y específicamente por las reacciones que generó en la oposición de derecha, Dato clave para entender si el enfrentamiento va a agudizarse o más bien comenzará a desescalar la polarización. En este contexto hay que preguntarse por el nivel de fragilidad política que rodea a CFK y que es precisamente la fuente de su potencia
1: ley hasta el día de hoy, eh, no se pronunció dentro de ese espacio político que hemos llamado Los Libertarios. Sí se pronunció Expert, que bastante rápido repudió el atentado eh, el jueves a la noche. Bolsonaro lo hizo tarde, de mala gana. Y en línea con lo del amigo del tirador, las bases libertarias desplegaron todo tipo de... De teorías conspirativas Esta cuestión de las teorías conspirativas Es bastante identitaria ¿no? De eh, las subjetividades Que forman el movimiento libertario en la Argentina ah, eh, Quien salió a cuestionar esto fuertemente Es una figura que pertenece A ese espacio, podríamos decir De las, de las ultraderechas, que es Carlos Maslatón que eh, enseguida en Twitter salió a discutir con sus propios eh, correligionarios podríamos decir hablamos con él ayer ayer a la tarde también después de la, de la movilización nos envió este audio que compartimos con ustedes ahora.
10: Soy un liberal argentino que peleó en la década del 80 por la ideología liberal y por el avance de las ideas liberales en la universidad argentina, en los centros de estudiantes, en los consejos directivos, también hice política partidaria, fui concejal de la ciudad de Buenos Aires, manteniendo en todo momento una postura ...muy pro-democracia y muy antifascista... ...muy condenatoria de las dictaduras militares... ...muy de respeto a las ideas ajenas... ...y siempre me preocupé porque jamás fuésemos relacionados... ...ni con los gobiernos militares... ...ni con posturas extremas que bregan por eliminar a los demás... ...y por reprimir las ideas contrarias. El problema es que me encontré en la madrugada... ...de este día viernes que está finalizando un montón de expresiones de personas liberales adscriptas o no a la libertad avanza movimiento del cual yo formo parte políticamente que por un lado hacían una descripción sobre el atentado sobre, sobre la tentativa de, de homicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner casi descalificando el hecho como diciendo no, eso fue un montaje no fue real y por otro lado otra parte de los de los que equivocadamente eh, se expresaron en las últimas horas diciendo lástima que la bala no salió, que no, que no dio en el banco, o sea que no fue efectivamente asesinada la, la vicepresidenta Cristina. Yo por eso hice una crítica en este sentido y dije que era lamentable que se eh, promovieran estas ideas que son totalmente contrarias al, al liberalismo en la teoría y en la práctica, y que no tenemos absolutamente nada que ver con ninguna suerte de opiniones fascistas ni antidemocráticas como las que se han vertido en las últimas horas. Afortunadamente esto no vino de los grandes dirigentes, pero sí de las bases del movimiento, de las bases liberales argentinas, desgraciadamente tengo que decirlo en forma mayoritaria, por eso estoy exhortando a limpiar el movimiento de esta clase de desubicados, que no es la primera vez que se mandan con posturas extremas que repudiamos desde todo punto de vista.
2: Bueno, muy interesante el audio de Maslatón. Quisimos ponerlo sobre todo por esto, ¿no? Por cómo muestra de lo que él llama el, el, el sentir de lo que él llama las bases. Liberales, ¿no? Y que están desatadas, precisamente en un sentido antidemocrático, fascista. Eh, y que precisamente se expresan a través de eh, un atentado como el que vimos el jueves. O sea, no es casual, no es un loco aislado, es parte de una subjetividad cada vez más extendida en Argentina. que tenemos que pensar y combatir. ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? Es la otra gran pregunta. ¿Cómo puede impactar? Lo sucedido en la oposición ¿Va a haber algún tipo de reformateo? ¿Va a haber algún tipo de reconsideración también De esa especie de agresividad tan grande Especialmente con nuestra Argentina Fernández de Kirchner Que veníamos viendo en los últimos meses De parte de la buena parte de la dirigencia argentina eh, Perdón, de la dirigencia de Juntos por el Cambio eh, Le preguntamos a alguien que conoce bien el paño eh, y la verdad que eh, nos envió un audio Carlos Pañi, en este caso el analista político eh, sobre cómo evalúa él que puede impactar esto en la principal oposición del país en las próximas semanas
8: ¿Cuál es la proyección que podría, subrayo el, el potencial, tener esto sobre la oposición? Bueno o pues sobre Juntos por el Cambio lo primero que hay que tener en cuenta es que el gran pegamento, el gran componente de cohesión en Juntos por el Cambio es justamente Cristina Kirchner, o mejor dicho, la oposición o la animadversión a Cristina Kirchner, según se quiera modular ese, esa actitud o ese sentimiento, porque también dentro de Juntos por el Cambio hay distintas variantes. Entonces, lo que le pase a Cristina Kirchner es determinante de lo que suceda en la coalición opositora. Creo que en lo inmediato, y lo estamos viendo, hay la necesidad de Juntos por el Cambio de reformular su discurso, modularlo de otra manera. Todo lo que veníamos viendo era de una gran agresividad hacia Cristina y eso ahora se vuelve un inconveniente como siempre es un inconveniente la agresividad frente a una víctima. Por eso el primer signo que veo de reorientación es que la crítica, el examen, inclusive la amonestación, se ha reorientado hacia Alberto Fernández, que es una figura hoy mucho más cómoda de criticar para la oposición, frente a una Cristina que está envuelta en el halo eh, que siempre tienen las víctimas. Yo recuerdo dos antecedentes para analizar este tema. El primero es cuando Menem se, se hay que eh, 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 intervenirlo de urgencia por una obstrucción en la carótida. Era un momento de muchísima tensión. Se estaba discutiendo una reforma constitucional que para la oposición era ilegal. La enfermedad, la operación, el, 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 el posoperatorio fue la clave de un acuerdo que se produjo cuando, o empezó a producirse, el Pacto de Olivos cuando Menem visita pero, perdón, cuando Alfonsín visita a Menem y tiene una charla con Menem y con su hermano Eduardo Menem para habilitar la reforma constitucional. ¿Quiere decir esto, que la situación de fragilidad de un líder habilita los acuerdos? No. Quiere decir que la necesidad de un acuerdo difícil de presentar, difícil de argumentar, se puede servir de la excusa de una escena como esta para ser ejecutado Otra escena, muerte de Néstor Kirchner, Cristina, de nuevo, víctima en aquel momento. Sin embargo, no se produjo ninguna conciliación. Siguió la polarización. Quiere decir que estos acontecimientos son usados por la política según las necesidades de insumos que tiene la política. Esta es mi impresión.
4: Bueno, le hicimos otra pregunta a Carlos Pagni y es ¿qué impacto puede tener el atentado a CFK en función de las elecciones presidenciales del año que viene. Así que escuchemos rápido qué es lo que contestó.
8: El poder de Cristina es sin duda eh, determinante de la situación electoral. Esto también compromete a Juntos por el Cambio. En la medida en que haya una Cristina más fuerte, creo que se fortalecen los sectores más eh, radicalizados de Juntos por el Cambio. Uno tendría que pensar que el fortalecimiento de Cristina... ...podría fortalecer a Macri... ...y Macri va a actuar en consecuencia... ...es decir, va a asumir... ...gestos, conductas, movimientos... ...para adquirir una, un, una posición... ...más central de Juntos por el Cambio... ...y lo otro... Eh, eh, que, que, ...que está más allá en el tiempo... ...que nos obliga a imaginar mucho más... ...porque está más lejos... ...pero que podría empezar a configurarse... ...es imaginar un Juntos por el Cambio... ...que gana las elecciones presidenciales... ...y bueno, no es lo mismo... Un gobierno de Juntos por el Cambio, con Cristina muy fortalecida todavía enfrente, aunque no triunfadora, su posición o su grupo, que un Juntos por el Cambio que debe gobernar con Cristina definitivamente derrotada o muy derrotada. Por lo tanto, lo, la, la, la curva de subas y bajas que tenga Cristina de acá a los próximos dos años es... No, no hace falta justificarlo demasiado, determinante en la vida política y por lo tanto determinante de la vida de una de las coaliciones que tiene el, el, el país en su juego político como es Juntos por el Cambio.
2: Bueno, mucha tela para cortar en el análisis que nos envió Carlos Pañi, pero se nos acabó el tiempo absolutamente, así que queremos cerrar con una idea rapidito eh, que tiene que ver con la centralidad eh, adquirida por Cristina Fernández de Giner, Claramente cada vez más Y a partir de lo sucedido el jueves Sin ninguna duda va a estar en el centro del escenario La vicepresidenta eh, En los próximos tiempos Y hay que decir algo Respecto de la figura de Cristina Fernández de Kirchner Que es la fragilidad Que rodea su figura Primero eh, con, con la posibilidad de ir presa Ahora con un atentado eh, Un intento de asesinato Esa fragilidad Es directamente proporcional A su audacia política la centralidad que detenta Cristina Fernández emana del riesgo que asume, del nivel de riesgo que asume, lo cual la diferencia claramente del resto de la dirigencia política. Una cosa más, no podemos olvidar que todo este dramatismo institucional transcurre en el mismo momento en que hay un ajuste feroz en marcha, del cual se ha dejado de hablar. Cristina Fernández de Clinton no ofrece una solución superadora a, este, a, este, a esta situación. No propone una salida política y económica a la crisis que venimos, distinta a la que está poniendo en juego el gobierno necesariamente. Pero lo que sí hace es explicitar con su propio cuerpo que este presente no cierra por ningún lado. Y ese quizás sea el secreto de su fragilidad. La gran pregunta que nos queda a nosotros es si esa fragilidad política que como vemos tiene tanta fuerza de expresión eh, y de expresar la crisis que vivimos puede ser replicada por diferentes actores en cada frente de lucha en la que participamos o si la única tarea que nos queda es bancar a Cristina crisis en el aire
0: crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones.